0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. ноль FM. Беседка.
1: На радио «Комсомольская правда». День учителя у нас с вами. И в этой связи... В студии радио «Комсомольская правда» председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тарасов. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Спасибо, что в такой день к нам пришли. Будем говорить о насущном, важном, об образовании, детях, юношах, воспитании юного поколения. Господи, столько вопросов.
0: Да, с удовольствием, конечно.
1: Хорошо. Для меня вот сейчас главный вопрос. Все говорят про то, что мы же смотрим на Москву, и в связи с коронавирусной всей этой историей, продление каникул школьных в Москве. Как вы думаете, Ленобласть может пойти по этому пути? Теоретически возможен
0: такой путь. Мы рассчитываем на то, что по этому пути мы не пойдем угу. по нескольким причинам. И самая главная причина заключается в том, что у нас достаточно благополучная эпидемиологическая ситуация. Мы вообще работаем точечно. Если видим, что в каком-то классе появились заболевшие или, контактируешь, или контактные с теми, кто болеет... Угу то Роспотребнадзор вместе с нами принимает решение о переводе отдельных классов на дистанционное обучение.
1: А много таких классов?
0: Вот на сегодняшний день 45 классов.
1: В Петербурге 34, по-моему. Ну, в общем, есть, к сожалению, да, эти классы.
0: Есть, но я сразу хочу оговориться, что... Это естественный процесс, и в предыдущие годы мы точно так же и без коронавируса переводили. С эпидемией гриппа. Конечно. Да, конечно. это Тем более, обычный процесс. Тем более 45 сейчас на карантине, да, ага. на дистанте, а 39 уже спокойно прошли этот путь и вернулись к обучению. Вышли. Об этом тоже не нужно забывать, да. Да.
1: Слава богу. Так, давайте тогда по итогам. А, прошлый учебный год, мы понимаем, в любом случае, это было все испытанием, достаточно серьезным. И дистанционное э, обучение, и все эти отложенные ЕГЭ. Понятно, что дети, находящиеся дома, утомили своих родителей, а родители утомили детей. В общем, все это было очень сложно. Давайте вот итоги подведем, да, и какие выводы сделали за этот прошедший
0: период. Знаете, мы рассматриваем... Каждый, или, сказать, каждый кризис, с которым неизбежно сталкивается человечество и, может быть, отдельная отрасль, и каждый конкретный человек, не только как какие-то упущенные возможности, а в большей степени как новые возможности. Переформатирование своего взгляда на те привычные вещи, к которым мы привыкли и, может быть, не уделяли даже достаточно достаточного внимания, или они нам казались совершенно... Очень практичный взгляд. Да, поэтому мы этот кризис именно так и рассматриваем. Что позволило нам, какие плюсы предоставила нам сегодня эта ситуация, если можно так говорить. Я думаю, мы можем говорить о плюсах. Во-первых, мы проверили свою систему на эффективную работу в ситуации дистанционного обучения. И как? У нас в течение целого ряда лет шла работа, спокойная, плановая работа по развитию дистанционного обучения. Это не значит, что мы когда-либо планировали заменить очное обучение, мы об этом, конечно, не думали. Но, тем не менее, мы разрабатывали курсы для инвалидов, детей с ОВЗ, для для детей, которые часто болеют, для талантливых детей, различные элективные курсы. У нас уже были наработки серьезные, содержательные, технологические. Mm. И э, это как раз и позволило нам перевести достаточно быстро и в целом эффективно всю систему образования городской области на дистант. Да, это было нелегко. То есть вы были, но, в принципе, частично менее, мы готовы. Мы, частично были готовы, и мы прошли этот стресс-тест. Mm-hmm. На самом деле мы прошли его очень неплохо. Да, были проблемы, были сложности, готов об этом говорить более подробно, но мы его прошли и с точки зрения технологической оснащенности оборудования, и с точки зрения и психологической, и профессиональной готовности наших педагогов. Да, было очень сложно. Но мы понимаем, что первоклассники, начальная школа, в принципе, даже теоретически, дистанционное обучение осуществлять очень сложно. Почти невозможно. Почти невозможно. Но нам удалось это сделать. Мы благодарны нашим учителям мы благодарны родителям, которые здесь тоже нас поддержали. Мы провели большую работу по оснащению тех, тех семей, у которых не было соответствующей техники. Это почти 4 тысячи комплектов Ой, слушайте, оборудования. Это
1: очень важный вопрос. так?
0: Да, И здесь, здесь подключились предприятия, организации, которые помогли нам это сделать. Потому что, конечно, мы передавали часть техники школы, но в школах тоже нужно было оставить технику, мы понимаем. Конечно. Поэтому здесь огромное спасибо всем тем, кто откликнулся на просьбу губернатора и помог оснастить буквально в считанные дни и недели наши семьи, которые в этом нуждались. Более того, мы оплачивали и интернет-трафик, и телефоны для тех, у кого этого не было, для того, чтобы они могли тоже переходить на дистант.
1: Какой гуманный подход! Да, слушайте, хорошо, принято. Давайте, может быть, к итогу мы еще, если у нас будет время, мы вернемся. Давайте тогда немножко в будущее смотрим. Да? Этот учебный год, который начался, как область подготовилась? Вот что с чем вы пришли к новому учебному году? Новые школы? В сколько их провели капремонт? Ну, давайте поймем вот эти цифры.
0: Да, да. У нас традиционно последние годы, последние пять лет, очень, очень активно идет подготовка не только к новому учебному году. мы Практически вот начинается 1 сентября, а мы уже начинаем готовиться к следующему учебному году. Это процесс такой постоянный, постоянного совершенствования материально-технической базы, а самое главное – содержание нашей работы. Но если говорить конкретно, то 6 школ открыто к 1 сентября. 1 сентября – это новые школы на, на территории области. Ленинградской угу. До конца года мы откроем еще три школы. И что самое главное, что это не только суперсовременные школы, оснащенные по последнему действительно слову и требованиям, это еще и очень интересные коллективы и концепции программы развития, которые мы закладываем. Ну, например, у нас с Герцогским университетом есть такой проект, который мы совсем недавно реализовали, и 1 сентября дали ему старт, по сути дела, уже в таком штатном режиме. Это называется Этот проект называется «Команда под ключ». В течение... Последнего года мы отбирали студентов Герцинского университета, выпускников, которые хотели работать на Ленинградской области. Провели конкурс среди студентов. У нас было, кстати, три человека на место, желающих работать в конкретной новой школе. И для этих студентов мы провели соответствующие курсы, подготовку. И это уже, фактически, это пришла уже сформированная команда. Слушайте, Просто педагогов.
1: представьте себе: люди бились за то, чтобы попасть на место да. учителя в школе да. в
0: Ленинградской области. Да, но ну, здесь нет ничего удивительного. Нет, это вообще очень круто. Это, а? э, это хорошая школа, у нас хорошая система образования, она на очень хорошем счету. И среди наших родителей, и среди педагогического сообщества Российской Федерации. Э, это интересная работа, это интересная программа а что за развития. Где она? Это школа, которая находится в Мурине ага, новая ага. школа. Новый коллектив, новый директор, дети, школа, которая занимается акцент на филологическом образовании, иностранные языки, и и спорт. Спорт, лидерство – вот это те те направления, которые сегодня интересны нашим детям, интересны родителям, интересны нашим педагогам. Поэтому каждый педагог Ленинградской области уверен в этом, что каждый педагог Ленинградской области – может реализовать свои самые смелые замыслы, профессиональные и такого человеческого творческого роста. У нас, например, есть Ассоциация молодых педагогов, и она очень активно работает. Мы часто с ними встречаемся. Ассоциация молодых педагогов
1: в Ленинградской области, Ленинградской верно? Ленинградской
0: угу. Мы встречаемся с ними и в таком кругу, в хорошем смысле слова, неформально, за чашкой чая, обсуждаем и проблемы, которые у нас есть, и предложения, потому что... Мне, например, очень импонирует то, что вот эти молодые ребята, молодые учителя, они не только высказывают свои предложения, что улучшить надо, да, что там, подправить системе образования, но и сами готовы в это включиться, это очень важно. А для, а для нас это очень хороший кадровый резерв, потому что многие из тех, кто год, два, три назад начинал вот в этой ассоциации... Наших молодых учителей стали уже директорами школ, директорами крупных учреждений образования в Ленинградской области. Это, это хорошо, это хороший такой социальный лифт. И я думаю, почему еще такой был э, такой конкурс у нас в нашу школу, потому что ребята понимали то, что они могут состояться профессионально и могут сделать хорошую карьеру. Либо горизонтальную, в интересной школе, на интересном рабочем месте либо вертикальную стать руководителем в будущем.
1: Понятие статус молодого учителя, это э, мне всегда казалось, что это такие ребята законченные романтики, которые идут в эту профессию. А, ну, в общем, об этом поговорим на самом деле с моим гостем э, Сергеем Тарасовым, председателем Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Сейчас песня в тему немного рекламы, и мы вернемся в эту студию. Школьный двор и смех подружек Самый чистый, самый звонкий
0: И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели Из голубками все летят ко мне из детства Беспокоит моя память Никуда от них не деться Я своих подружек школьных иногда еще встречаю Оказалось, это больно Школа, школа, я скучаю Мы учились, мы влюблялись И десять лет промчались,
1: Разве не звонок, прощали. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа-школа, я не верю, что прошло все без
0: возврата.
1: Сетка. На радио Комсомольская правда.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, Да. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Беседка.
1: На радио Комсомольская правда. А мы продолжаем. В день учителя с председателем Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым, говорит, собственно говоря, о-, о том, что представляют собой школы и учебное заведение Ленинградской области сейчас, как справились и справляются с вызовами современности, мягко говоря, я имею в виду, естественно, коронавирус. Вот мы сейчас во время рекламной паузы говорили с Сергеем о ЕГЭ, которое прошло в дистанционном режиме в связи с коронавирусом, и вы сказали мне, что результаты лучше оказались в этот раз. Я не
0: понимаю, как это происходит. Да, действительно, результаты оказались лучше. У нас результаты в целом неплохие, всегда достойные. И мы, конечно, конечно, ждали результатов, которые придут. Результаты нас порадовали, потому что по большинству предметов ребята улучшили результаты предыдущих предыдущих лет.
1: Да, как это можно объяснить?
0: Это можно объяснить тем, что все-таки это была дистанционная поддержка и мы, мы все-таки в течение, в течение целого периода времени достаточно большого работы над качественным образования. И, конечно, конечно, результаты ЕГЭ ⁇ это не результаты последних месяцев, не только результаты последних месяцев обучения, это результаты нескольких лет обучения в школе. У нас выстроена система повышения качества. Образование. У нас есть школы-лидеры, с которыми мы очень, которых мы очень серьезно поддержим. У нас есть школы, которые, от которых мы хотели бы получить более высокие результаты. Мы формируем команды, куда включаем школы лидера и школы с теми результатами, где есть еще определенный потенциал роста. Есть программы повышения квалификации, но это не, традиционное повышение, не только традиционное повышение квалификации учителей-предметников, но это работа со школьными командами со школьными командами и с командами муниципалитетов. Мы приглашаем ведущих экспертов, как из Ленинградской области, но не только, это федеральные эксперты, с которыми мы работаем уже несколько лет. Это тоже целая система работы, которая дает свой результат. И очень приятно, что вот тот задел, который был сделан последние годы, в том числе и по дистанционному обучению, он показал свою эффективность.
1: Ну окей, да, это, наверное, Приятно осознавать, что это работает. А я... Можно вас на более такие актуальные вопросы, то есть вот, да, и инфоповоды, да, обращу ваше внимание? Смотрите. Вот в Красноярске сейчас был такой реальный скандал, когда школьницы с розовыми волосами не доверили нести триколор на линейке знаний. Ситуация, мягко говоря, горячая. А о ней говорят здесь, там и везде. И понятно, что люди разделились на два лагеря. Да? За эту школьницу. И, конечно же, против, потому что какого черта школьники красят волосы в серо-бурмалиновые цвета. Какой вы поддерживаете, придерживаетесь версии?
0: Вы знаете, вот когда мы 1 сентября открывали новые школы, конечно, это открытие было в очном режиме. Было много детей, родителей. И я обратил внимание, что действительно очень много детей, ну, определенный процент, не маленький, который немножко отличает, внешний вид которых несколько отличается от того, к чему мы, может быть, привыкли на линейках, в том числе. Как вы деликатно выражаетесь? Это моя работа. И вы знаете, я думаю, что к этому нужно относиться с пониманием. Все-таки, с одной стороны, конечно, я за определенную форму или определенные, так сказать, требования к внешнему виду. Она дисциплинирует, она настраивает на какой-то конструктив, на работу. И самое главное, наша задача, я имею в виду и семью, и педагогов, ну, скажем так, подсказать молодым людям, как правильнее одеться к месту, да, одна одежда, да, уместная вечером, другая, так сказать, на работе. Но третья, зеленые и так волосы,
1: далее. если покрасил, а, что-то уже да, да.
0: Вот если уже что-то уже невозможно исправить так быстро, может быть, и не нужно исправлять. Не нужно на этом делать, на мой взгляд, какой-то акцент и создавать из этого проблему. Вот я вспоминаю Толстого, который сказал очень, мне кажется, мудрую мысль. Ну, не одну у него много мудрых мыслей, я очень люблю. Молодость должна перебеситься. Может быть, грубовато сказано, даже Это жестковато. блестящая
1: мысль. Я вам хочу сказать для главы комитета по образованию вообще да, общего профессионального образования это блестящая мысль. И блин, области, и школьникам просто повезло, что у них такой главный. Понимаете. Еще одна актуальная тема и тоже такая, мягко говоря, неоднозначная. Мы говорим о том, что то школы Петербурга получили рассылку из администрации города, где начался такой алгоритм действий педагогов по уведомлению соответствующих органов о причастности учащихся к экстремистским организациям. Мы знаем, что определенным образом педагоги получили возможность подсматривать социальные сети, искать именно через социальные сети экстремистов, футбольных хулиганов, сатанистов, я даже такое читала. Вообще, на ваш взгляд, педагог, если заметил что-то подозрительное, не должен молчать, должен заявлять куда следует, вот эти рекомендации или, может быть, даже не рекомендации, а распоряжения, как вы на них смотрите?
0: Ну, вы знаете, у нас таких распоряжений в Ленинградской области нет, рекомендаций тоже Мы работаем в следующем следующем ключе. Ну, Во-первых, мониторинг соответствующий мониторинг проводит специальные подразделения Главного управления внутренних дел. И при необходимости, там, где действительно есть какие-то проблемы, они нас информируют. Это абсолютно правильное рабочее взаимодействие. Что Что касается роли педагогов, то, на мой взгляд, и мы такую систему выстраиваем, В системе образования Ленинградской области мы проводим соответствующие мониторинги, диагностики, опросы, наблюдения. Мы не вторгаемся в частную жизнь детей, не вторгаемся в частную жизнь родителей. Но, тем не менее, мы реализуем, на мой взгляд, достаточно интересный и эффективный проект. Проект совместно с Российской академией образования, который называется, ну, кратко его назовем, «Психологическая безопасность участников образовательного процесса». Проект крайне важный. В чем чем заключается его суть? Буквально в нескольких словах. Мы с помощью специально разработанных диагностических методик, там целый спектр диагностических методик, которые мы представляем нашим школьным психологам, социальным педагогам и предметникам, анализируем ситуацию, выявляем, определяем группы или, так сказать, зоны потенциального риска, а дальше... Очень аккуратно специалисты, службы сопровождения начинают, подключаются, начинают работать. Это психологи, это, опять же, социальные педагоги. Это другие специалисты, которые выправляют данную ситуацию. Это и риски суицида, это риски деструктивного поведения, это риски нарушения закона и много-много другое. Буллинг, ну и так буллинг. Далее. вот я да. хотела
1: вас спросить, то есть таким образом возможно предотвратить э, и буллинг в классах тоже? А,
0: да, снизить, снизить так, сказать, эти риски и выйти на конструктивное решение тех вопросов или тех проблем, которые ну, безусловно, они всегда возникали и возникают и, к сожалению, будут возникать в коллективах, особенно в детских, подростковых, но наша задача свести их к минимуму, желательно вообще, чтобы они никак не проявлялись. Поэтому мы действуем уже несколько лет, упреждая какие-то ситуации, и именно поэтому у нас, например, нет представителей криминальной субкультуры в Ленинградской области. Вот а у е совершенно... имеется в виду? Нет, нет, uh-huh. нет, мы об этом знаем совершенно точно. И это дает нам... вот основания работать таким образом и дальше. Этим опытом заинтересовались и другие а, субъекты Российской Федерации. Мы готовы его представлять и представляем. Год назад мы проводили международную конференцию на эту тематику. Приезжали наши коллеги из стран СНГ, из зарубежных стран. И у нас уже подготовлены методики и а, организованы курсы повышения квалификации для учителей. То есть это серьезная большая работа. Но Слушайте, работы а еще это, много.
1: можно это в определенном смысле отнести к ноу-хау?
0: Да. Да,
1: да, да, то есть мы смело да. можем называть это ноу Это
0: ноу-хау Ленинградской области совместно с Российской Академией Образования. Вот
1: на этой торжественной ноте, понимаете, ноу-хау Ленинградской области в образовании. Мы песню послушаем, новости послушаем и вернемся к этому разговору.
0: Когда Пробовали до рука, И вновь назад, и вновь ему с утра. Тыхим школьным этажам здесь прожито и понято немало, был голос робок мил в руке дрона, Но ты домой с победою бежал, И если вдруг удача запропала
1: Найди. Ну, в это жаль. Для нас всегда
0: открыто в школе дверь Прощаться с ней не надо, торопиться
1: Ну, как забыть звончей, звонка, копей
0: И девочку, которую Сетка. На радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
1: День учителя отмечаем. И в этой связи в студии радио «Комсомольская правда» председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук и профессор Тарасов э, Сергей Валентинович. И мы продолжаем тему образования Ленинградской области вообще открытие чудных невероятное количество. Я прям в шоке. Например, в предыдущей части мы очень подробно говорили о э, системе обучения в Ленинградской области и системе взаимоотношений с учениками школ такой, что, в общем-то, ее можно назвать ноу-хау Ленинградской области и э, регион делится своим опытом с другими регионами. Вообще это восхищает. Слушайте, а у меня тогда такой земной к вам вопрос э, с высот духовных, да, э, приземленный. А вообще детям мест в школах у вас хватает? В школах, в
0: детских садах? Э, Ленинградская область растущий регион, скажем так, растущие потребности и в местах в школах, и в детских садах. У нас контингент обучающихся увеличивается Ну, в среднем где-то на 6 тысяч в год. Это огромная Ничего себе. Это колоссальная цифра, огромная. К нам приезжают из других регионов. Часть населения перемещается, жителей перемещается из Санкт-Петербурга. Северо-западный федеральный округ приезжает огромное строительство, экономически, инвестиционно привлекательные регионы. Все это, конечно, обеспечивает, обуславливает нагрузку на систему образования.
1: И не успевают строиться школы, а, Что открывается касается новые. школ,
0: по второй смене у нас ситуация одна из самых благополучных в Российской Федерации. Здесь мы работаем на опережение. И надо сказать, что мы входим в тройку регионов-лидеров после Москвы вместе с Москвой и Санкт-Петербургом по количеству детей, доле учителей, детей, которые занимаются... в в первую смену. То есть, в основном у нас занимаются в одну смену. То есть, вторую
1: смену у вас мало?
0: Мало. Вот я уже сказал о том, что в этом году у нас 9 новых школ, 6 уже введено, три еще осталось, и следующий хороший задел на последующие годы. По, По дошкольному образованию ситуация несколько сложнее, несколько сложнее. Действительно, не все желающие на сегодняшний день, особенно до трех лет, могут попасть в детские сады Ленинградской области. В этом году мы построим тоже уже 9 детских садов введено, и еще до конца года несколько введено будет в эксплуатацию детских садов. Мы посчитали, сейчас губернатор Ленинградской области по поручению губернатора Ленинградской области разработана программа социальных гарантий, в частности, обеспечение местами в дошкольных учреждениях. По 18 детских садов мы будем строить каждый год Следующие несколько лет. Это, это хороший прорыв, это, это хорошая цифра. Но для тех, кто сегодня не смог попасть в, в детский сад, получить место, предоставляется компенсация 9,5 тысяч рублей в, в месяц на угу. одного ребенка. Угу. Плюс серьезная поддержка детских садов. Мы субсидируем детские сады так, чтобы оплата за детский сад не превышала 5 тысяч рублей. Это порядка 20. 25 тысяч рублей субсидии из разных источников поступают в негосударственные детские сады Ленинградской области. То есть все это вместе позволяет нам все-таки нивелировать остроту этой проблемы. Но, конечно, прежде всего нужно строить детские сады. Мы их строим. Кстати, за последние несколько лет было построено 70 детских садов. Это колоссальная цифра. Это колоссальная цифра. Причем это это не просто детские сады, а многие детские сады с бассейнами. Очень хорошие территории. Прекрасные детские сады, очень хорошие. Слушайте, хорошо. Ведь,
1: Сергей, хорошо, тогда еще один вопрос про дополнительное образование, если мы говорим, да, школы, детские сады, что в смысле кружков и всяких там обучений, как с этим дела в области?
0: В этом году, к началу этого года, мы создали дополнительно 4,5 тысячи новых мест в дополнительном образовании. Это места касающиеся научно-технического творчества и места, касающиеся, скажем так, спортивной подготовки. Вот Это то, что, вот на чем сейчас мы делаем акцент. Вообще у нас 7, более 77% охват дополнительным образованием. Некоторые регионы говорят о том, что у них 100%, у кого-то 120%. Мы считаем одного человека один раз. Что это значит? У нас может быть... Да, один человек посещает, там 5 кружков. О, мы же не считаем 5 да. человек. человек да? Мы считаем одного. одного. Угу. Поэтому если он посещает один кружок, хотя бы один, вот один кружок он посещает, мы его считаем. Если он посещает 5 кружков, мы также считаем одного человека. То есть это не лукавые, они, эти цифры абсолютно адекватные. Ну и по доп. образованию, это сегодня 51 точка роста, который мы открыли за два года в сельских школах Ленинградской области. У Объясните, у что это такое? Это фактически... Такие центры при сельских школах, где созданы условия, это современное оборудование, это учителя, которые повысили квалификацию, прошли соответствующую подготовку, где осуществляется работа по образованию первой половине дня, это общее образование, а второй половине дня, там, для второй половины дня там созданы места для дополнительного образования детей. То есть фактически это точка роста, которая работает ну, там, с девяти или с восьми утра до позднего вечера. Это вот такие центры. Плюс кванториумы. У нас несколько О, кванториумов. Кстати, наши классно, кванториум. два вошли в пятерку лучших кванториумов Российской Федерации по итогам Прошлого года. Простите мне мою серость, а, это, но нужно объяснить, это, что такое да, это, это, это такая площадка, площадка суперсовременная площадка на базе учреждений образовательных, где осуществляется тоже дополнительное образование. Там ребята учатся конструировать, это робототехника, это биоквантум, это где они проводят исследования в области биологии. Это лаборатория интернет-вещей, и многие-многие другие очень интересные современные технологии. Что еще интересно, там формируется определенный коллектив молодых преподавателей. Это студенты, это аспиранты, это люди, которые близки по возрасту, по своему восприятию мира к нашим школьникам, старшеклассникам. И здесь формируется вот очень такой хороший симбиоз, хорошая такая команда творческая команда ребят. Во всяком случае, вот наши Кванториум, они действительно не просто дети занимаются в рамках наших Кванториума дополнительным образованием, они создают разные проекты которые в том числе и реализуются потом в Ленинградской области. Например, несколько проектов было представлено губернатору, когда он посещал наши кванториумы, и он кое-что взял для своих заместителей, для руководителей комитетов, ну, в частности, например, там утилизация отходов, это актуальная тема сейчас, там несколько проектов, ну и другие, благоустройство тоже несколько проектов, которые потом полностью или частично реализуются. Во всяком случае, идеи реализуются точно. Ну и сейчас мобильный кванториум, который у нас с этого года заработал, 1 сентября, в начале сентября его посетил министр просвещения Российской Федерации, вместе с губернатором осмотрели. Вот он уже колесит по отдаленным районам Ленинградской области. А как это работает? Подождите, мобильный кванториум. А, да, это оборудование, это такой автопоезд, такой серьезный. Он приезжает в удаленные точки Ленинградской области и по специальным программам, там программа двухнедельная, по специальным программам работает там. А люди, которые приезжают вместе с этим автопоездом, они там живут и и, и работают вместе с учителями, параллельно с учителями, вместе с учителями школы, куда они приехали. Очень интересная такая практика. И самое главное, что все это не для того, чтобы чтобы развлекаться. Это как бы вторая уже мотивация, она, конечно, важна нужны современные формы образования, обучения. Но прежде всего вот, работа кванториумов, точек роста – все это нацелено на то, чтобы, еще раз повторю, повышать качество общего образования. Это очень важно. То есть у нас достаточно прагматичный, но ну, в хорошем смысле это слово «подход». Прагматичный подход. Мы должны помочь нашим ребятам а, овладеть такими компетенциями, да, которые помогут им дальше быть и конкурентоспособными, и самореализоваться, и успешно себя чувствовать. Причем не только в сфере техники, но, конечно, гуманитарной, спортивной, во всех сферах жизни, в которые им интересны.
1: Слушайте, вообще для меня, конечно, за этот эфир сразу несколько открытий потрясающих. Но я понимаю, что вот послушав нас с вами, у молодых педагогов, заканчивающих, ну, например, Герцена, должна несколько смениться вообще ориентация и э, понимание того, куда хочу двигать дальше. Потому что ну, такой простор открывает Ленинградская область для э, именно творческих педагогов, я имею в виду. Друзья, на самом деле мы День Учителя отмечаем, а совсем недавно, 27 сентября, мы отмечали День Воспитателя, насколько я помню. Может быть, Сергей, от вас несколько теплых слов коллегам на прощание в конце нашего эфира.
0: Ну, я, конечно, с удовольствием хотел бы сказать эти слова, тем более сегодня, 5 октября, в день, Международный день учителя. Во-первых, хотел бы поблагодарить наших учителей Ленинградской области, наших педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций за вот такую самоотдачу, профессионализм, за те результаты, которые сегодня мы видим, и сегодня их видят и родители, и видят коллеги, поэтому огромные слова благодарности. Конечно, в нашей нынешней ситуации, конечно, хотелось бы пожелать крепкого доброго здоровья и новых творческих достижений, чтобы ученики радовали своими достижениями, своими результатами, чтобы вы всегда чувствовали поддержку семьи учеников, своих учеников, коллег. Я хочу, чтобы новые творческие достижения ожидали каждого из нас. Все мы принадлежим к одной семье. Ленинградской семье, педагогической семье Ленинградской области. Вот чтобы в нашей семье все было хорошо, было благополучие, успехи, с праздником С Днем Учителя, дорогие коллеги.
1: Спасибо большое. Сергей Тарасов, председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
0: Спасибо,
1: Спасибо. за эфир. Спасибо.